0: Se dovessi dare la mia personale definizione di cos'è la depressione, direi che è un masso gigantesco, che ti porti dietro come Obelix. Un masso che una volta era un sassolino nella scarpa e che ad ogni umiliazione, offesa, ferita, ad ogni battuta sminuente fra le righe o interazione tossica prolungata nel tempo, cresceva sempre di più, aumentando di volume e di peso. Questo sassolino, che vedi solo tu, ora le dimensioni di una stanza. E pesa quanto una montagna. Rende pesante ogni tuo movimento, ma nessuno lo vede e tutti dicono che non cammini perché sei pigro. Sigla!
1: Florian, com'è? Sì, ci siamo, ci siamo. Ciao Simon e ciao a tutti.
0: Tu hai avuto depressioni?
1: sì, ho avuto depressioni ma non sapevo che erano depressioni, mm. questa è la cosa assurda diciamo che siccome all'epoca come sai io di psicologia non, boh, non, non sapevo niente eh. e cercavo di dare una spiegazione mia sì. a quello che mi capitava a livello fisico poi avendo anche un fratello che mi minimizzava mh, le mie emozioni diceva ma sì, ti passerà ma sì, un attimo qua e là così io dicevo boh dai, sono le cose così invece oggi per via delle letture che mi faccio ogni settimana su queste tematiche sì. e mi sto rendendo conto ma cavoli, ma io, io ho avuto un sacco di gravissimi problemi sui quali ho chiuso gli occhi ehm, come è successo? tempo fa io avevo puntualmente ogni mese, almeno due volte al mese, la voglia di suicidarmi oddio avevo questi momenti in cui questo sentimento di, di non contare nulla di sentirsi come un peso no? sì, sì, sì. E un peso nell'esistenza come se la mia presenza in questo mondo non valesse nulla e che se la togliessi nessuno l'avrebbe notata, nessuno avrebbe notato la mia mancanza. Sì. Non volevo fare niente, cioè proprio un momento sono pieno di energia e l'altro sono proprio sono giù. Ma lo senti proprio a livello del corpo, sai, un po' come quando senti le energie che ti vanno via, dopo che hai fatto uno sforzo estremo, oltre i tuoi limiti, eh. il tuo corpo cade così, no? Ecco, a me capitava senza fare niente. Sì. Amavo tanto anche le forme artistiche che esprimevano la tristezza, il sentimento di abbandono, di fatalità... Anch'io, ...che anch'io. non va bene nel lungo andare. Perché comunque questo va a condizionare il modo in cui tu percepisci la vita, ma siccome poi va anche a influire sul tuo sistema corporale, sì. è, è tutto un insieme. E
0: cosa cosa può comportare?
1: Il dottor Gabor Matte spiegava che tu quando vai ad intaccare le tue emozioni, queste sono collegate con il nostro sistema ormonale, che poi è collegato con il nostro sistema immunitario, che poi è collegato con il nostro sistema nervoso. Mm. Intacchi uno e questo ha delle ripercussioni su tutti gli altri, sono tutti collegati, non è che funzionano in maniera indipendente, non è che tipo... Se io mi sento agitato, i miei ormoni invece sono tranquilli, il mio sistema immunitario è tranquillo, mi fa, il mio sì, sistema sì. nervoso è tranquillo. No.
0: Si ripercuote su tutto il resto, diciamo.
1: Esatto, sono collegati perché se ho problemi nel mio sistema immunitario, mm. a livello emotivo, non mi sentirò bene, sarò... Sarei sì, sì, sì. avrò bisogno di, di calmanti, ok? In casi estremi, ovviamente, e poi il mio sistema ormonale sarà sempre in agitazione. Esatto. Vi un sacco di cortisolo, adrenalina e così via dicendo, in base alle circostanze del momento. Ti do un esempio: quando ho una la febbre, ok? Che è una cosa che va a attaccare il sistema immunitario come si sente?
0: E si sente male.
1: Ecco, si sente male, suda tantissimo, ma il sudore da cosa è dovuto? Dai ormoni, ok? Ma quando sudi tantissimo, perché appunto eh, hai la febbre e tutto quanto, come è il tuo stato mentale?
0: Sei strano, diciamo, che, che stai malissimo, non, non, non riesci a muoverti, non, non riesci a fare niente. No?
1: Esattamente, e poi come è il tuo sistema nervoso? E eh, si vede, cioè tu vedi una persona che, che ha la febbre, lo vedi, cioè il suo sistema nervoso è, è pessimo, e quindi vedi, nella febbre che è una cosa che capita a tutti, okay? sì. o almeno è capitata almeno a tutti una volta nella vita, eh. abbiamo il caso di, eh, della connessione di questi quattro sistemi. Sono tutti collegati. Sì, sì, sì. Quindi quando una persona vive in un, in un sistema di stress cronico, che eh. sia familiare, che sia a livello di coppia, mm. che sia al lavoro, che non stia a pensare, ah, boh, guarda, adesso vado a prendere una bevanda o prendo qualche pastile mi passa, eh no, carissimo. Il tuo stress eh. mentale ha delle ripercussioni sul tuo corpo, ma non è perché tu no, non lo vuoi vedere, non lo vuoi accettare, che eh, la cosa non... Sì, non si fa vedere. Come diceva il dottor Gabor nel suo libro, eh. se tu ignori gli effetti del tuo stress, perché c'è anche quello, ci sono quelli che sentono gli effetti del loro stress e lo ignorano, e ci sono quelli proprio che lo ignorano, <ride> proprio ignorano il fatto che il loro corpo è stressato. Sì,
0: sì. E senti, ehm, right. quando ti ritrovi a portare questo disagio sei, sei solo, cioè, n- nessuno riconosce o legittima il tuo male, anzi ehm, di norma cercano proprio di, di, di farti sentire ancora più in colpa, cioè, alimentando ulteriormente proprio quel, quel senso di, di, di disagio. Cioè, ho, ho passato svariati anni in cui venivo proprio svalutato già in casa e ehm, poi me ne sono andato e lì eh, c'è stata un'ulteriore altra persona che consideravo amico che insomma ha buttato benzina nel fuoco, cioè, ed era proprio un, un vampiro energetico al 100%, un, un narcisista gaslighter e io ne sono uscito che ero ancora più distrutto.
1: Eh sì, perché il punto è che tu comunque quando abbandoni la tua famiglia di origine sì. e non fai i conti con la tua situazione, mm. quindi la tua vera situazione psicologica che è quella da codipendente, in questo caso qui, eh. dopo cosa fai? Tu vai a cercare delle figure che ti sono familiari. Esatto, sì. E quindi volente o nolente tu andrai a cercare qualcuno che ti ricorda, tuo padre, tuo fratello, tua sorella, tuo nonno. Tutte le persone della tua vita precedente che ti hanno portato a dove eri. Perché tu fondamentalmente sai interagire soltanto con questo tipo di persone qui. (ride) Questa è la triste verità. Infatti. Finché non ti rendi conto della tua situazione, tu sai interagire, fra virgolette, bene e meglio solo con questo tipo di persone qua. Non sai come interagire con una persona che non cerca sempre stress che non deve sempre dirti che cosa devi fare o che non ti deve sempre criticare per qualsiasi cosa fai anzi, quando ti capita una persona così tendi ad annoiarti eh sì. ah ma sei sempre noioso ah ma con te non succede mai niente guarda, cioè, no, mi sono già stufato a parlare con te e ti dico, quando non sai queste cose pensi che boh, magari bisogna entrare nel mood della situazione invece oggi, con la nuova consapevolezza che ho Quando mi capita una persona così, il primo suono di allarme che mi arriva in testa è «questa è una persona tossica da cui devo stare lontano». Come alcune persone che ho incontrato negli ultimi anni, vanno sempre a cercarsi video di persone che... Muoiono in circostanze brutali Oddio. che trovi su YouTube, sì, sì, ecco, sì. O... poi
0: fake news, complotti, notizie sulla politica, ma... cioè tutto ciò Guarda... che crea scontro. Sì, Ma a,
1: a, a, par- a parte le fake news, cioè, proprio questi vanno a cercarsi immagini. Eh, scabrose, sì, sì, sì. drammatiche immagini intense e forti non è normale questa eh, cosa qui non è che si può divertire a vedere come uno muore eh, no, no. ah ma che figata guardate che roba impressionante e infatti con queste persone qua io ho notato che quando cerco di parlare di cose un po' più utili sì. alla propria crescita ti guardano con occhi spalancati come se fosse un alieno eh sì. e poi si distaccano loro stessi. Ma come si tratta di parlare anche di fake news come dicevi prima, quindi notizie eh. false, esagerate proprio per attirare l'attenzione, questi qua sono in prima linea e quindi io oggi quando mi becco persone simili proprio statemi lontano.
0: Chi viene colpito dalla depressione tende in qualche modo a colpevolizzarsi, cioè a svalutarsi, a sentirsi proprio indegno di essere felice, attribuendo le cause a se stesso. E quindi c'è questo studio del dottor Martin Seligman che aveva rivelato che insomma, chi è depresso tende proprio a pensare agli eventi negativi in maniera molto più pessimista, in maniera molto più presente, come se fossero molto più importanti di quelli positivi, fossilizzandosi su quelli, diciamo. E molti diventano proprio ostaggi del dolore, imparando proprio ad accettarlo passivamente senza poi più uscirne.
1: Ma guarda, ti dico io che cosa succede, tu ti identifichi con quella cosa lì. Come si diceva prima, io quando ero in quello stato mentale lì, eh. io cercavo tutto quello che andava in, in, in modalità che chiamerei «dark». Non fino a cercare gente che viene ammazzata, per carità, perché quello non è mai stata una cosa che mi ha mi particolarmente sì, sì, sì. interessato, ma vabbè a cercarti quei artisti che hanno un mood oscuro, mm. sono sempre a parlare di cose tristi, no? di come sono stati abbandonati dai propri genitori, di come la loro vita è difficile, ascolti solo sì. quelli e quando senti un cantante che ti arriva e ti dice la vita è bella, bisogna sorridere, tu sei lì che dici ma, ma, ma sparisci, cioè, <ride> cosa mi stai cantando, oh, no? cioè, sì. Cos'è sta questa roba qui e, e lo togli di mezzo?
0: Sì, sì, ma, ma non solo, ma è proprio... Allora... Io andavo sempre a cercarmi artisti in qualche modo per così dire hardcore, no? Cioè, sì, sì, sì. Eh, comunque con vite distrutte, cupe, depresse, che rappresentavano il lato arrabbiato, cioè il lato vittimista, no? Perché poi alla fine tu andando persone che con, con tutte le ragioni del mondo, d'accordo, insomma, perché anche loro comunque hanno, hanno vissuto situazioni abbastanza drammatiche, però comunque raccontano il lato della vittima, no? Sì, infatti. E tu in qualche modo ovviamente ti identifichi con, que, con quei personaggi eh, legittimi guardando loro il tuo essere vittima esatto. e, e lo vedi proprio come normale perché alla fine vedi... Una versione famosa di quello che sei tu,
1: esatto. uno che ha
0: successo facendo la vita che fai tu e quindi in qualche modo dici che è normale.
1: Infatti, infatti, serve appunto a legittimare la situazione in cui ti trovi senza neanche metterti in condizione di dire io devo uscire da qui. Tu C'è, ti consumi sì, sì. lì e rimani lì, Infatti, quando in realtà uno dovrebbe dire io da qui devo uscire, io devo cercare di capire come si può vivere stando meglio. Okay, esatto. Però di solito qua ci vuole, ci vuole un, gro- un grosso shock nella sì, tua vita, sì, no? sì. perché comunque quando si fa una vita da angelo dannato, chiamiamolo così, mm. cioè basta vedere tutti questi cantautori eh, che ci hanno affascinato nella nostra gioventù, eh. andiamo a vedere come finiscono queste persone qui. E io lì voglio chiedere a chi è stato come noi o chi è ancora in quello stato mentale di glorificare queste persone ne vale la pena? direi di no ditemene uno che ha finito la sua vita meglio che dopo aver espresso tutto quello che doveva esprimere nelle sue canzoni facendo video dove esprimeva il dolore il meglio che poteva lo ha reso una persona migliore? Eh, io da quello che so la maggior parte finiscono o drogati ancora peggio di prima malgrado il fatto che hanno un sacco di soldi e vivono molto meglio di prima si drogano ancora più di prima alcuni si suicidano anche come Infatti. l'esempio di Kurt Cobain sì, e altre sì, persone sì. simili vai a vedere anche Marilyn Monroe Amy Winehouse sì, Amy Winehouse oppure Robin Williams che quando ho saputo della sua, la notizia della sua morte per impiccagione e io lì guarda, che non ci ho più capito niente non ci ho più capito niente ho detto ma come uno così che faceva sempre dei film comici sì. e dove lo vedevi sempre sorridenti ma quindi lui dentro aveva tutti questi mostri tutti questi traumi che non aveva affrontato sì, quindi capisci sì, sì, che una cosa è quello che i nostri idoli ci mostrano a livello televisivo eh. un'altra è quello che vivono dentro e di cui non, um, non ci fanno vedere nulla nella loro vita di tutti i giorni
0: sì poi ho letto che molti comici iniziano a far ridere in classe da piccoli cioè questo in qualche modo li porta a essere accettati eh, diventano i i clown della classe insomma vedono che la cosa funziona e magari poi alla fine portano avanti questa cosa diventando dei professionisti però se tu indaghi spesso si scopre che a casa avevano Mm. situazioni disastrose
1: in classe facevano
0: ridere per non pensare ai problemi
1: ma infatti Torniamo sempre lì perché il punto, come dicevo prima, è che noi dobbiamo vedere come vanno a finire queste persone qui. Però, ripeto, per potersene rendere conto, eh, purtroppo anche noi nella nostra vita dobbiamo avere un percorso fra virgolette, simile a loro sì. che ci porta quindi ad avere sempre più conflitti sempre più eh, problemi irrisolti internamente che comunque ci portano ad avere conflitti esterni perché cominciamo prima come tu gestisci la tua parte interna ha delle ripercussioni sui tuoi rapporti esterni che tu lo voglia o meno Infatti se tu sì. sei sempre stressato è chiaro che interagendo con delle persone magari se qualcuno dice una cosa fuori posto che lui non lo fa neanche intenzionalmente tu esplodi sì, Esplodi sì. perché ti ricorda qualcosa che tu non hai ancora elaborato a livello psicologico. Esatto. E solo quando arrivi nel punto in cui dici adesso basta voglio uscire da qui voglio cambiare allora in quel momento tu cominci a renderti conto di dove stavi prima tempo fa c'erano dei de, 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 de artisti c'erano dei tipi di film che guardavo tantissimo oggi mm. non li guardo più non esiste più che mi guardo quelle cose perché adesso so dove mi stavano portando e io non voglio più andare lì adesso voglio cambiare completamente sono in un'altra direzione sto lavorando per uscire e andare un altro percorso Infatti, quella strada lì non mi porta verso quello che stavo cercando ovvero una vita migliore e questa è la cosa
0: allora senti eh... Di solito ci sono, ci sono tre tipologie di depressione, Allora, quella normale che è dovuta a eventi negativi insomma, o a cose come, come una perdita, diciamo, ed è la versione più comune. Poi c'è quella bipolare, dove la tristezza è alternata a stati insomma, di, di euforia e di sensazioni di onnipotenza, e in questo caso è, può essere ereditaria, e c'è quella unipolare. Umore negativo, perdita di, di interesse verso qualsiasi cosa o situazioni in cui non dormi eh, sei sempre lento a pensare a fare ragionamenti eccetera questo senso di colpa di cui parlavamo prima e svalutazione che può portarti anche al suicidio diciamo possiamo dire che la nostra società In qualche modo incentivi questa questa cosa qua, incentivi soprattutto questa terza fase, possiamo dire questo?
1: Ma guarda, io dico sempre che la società influenza se noi vogliamo fare il il, il gregge che segue il pastore. Sì. Ok? Ed è lì che entriamo anche nella tematica della propria personalità. Quindi Mm. se tu non sviluppi la tua propria personalità, perché appunto vieni da una famiglia dove ti è stato impedito di farlo... Sì tu alla fine segui eh, più facilmente quello che ti ordina la società perché la società fondamentalmente che cos'è? è una versione più ampia e più grande di, della nostra famiglia tutto qui una famiglia diciamo più grande che è detta le regole per te ci sono delle regole alle quali bisogna comunque adeguarsi giustamente mm. come non uccidere non importunare altrui e cose simili, poi ci sono altre regole che secondo me, oh, se vedi che non sono per te, non è che le devi seguire, come, come per esempio le, le, le regole della moda, e altre, il tuo tipo di pensiero, se tu non sei d'accordo con una, una forma di pensiero, devi poterlo esprimere, perché quello che ti identifica, quello che ti definisce, sì. anche se quello che ti definisce ti porta probabilmente in conflitti, non devi... Eh, non devi trattenerti dal finire nei conflitti, perché quello crea la tua identità, crea la tua capacità ad affermarti, ad importi come persona, perché è molto importante questo, perché come diceva il dottor Gabor Mate, un sacco delle persone che finiscono con le le malattie tumorali, eh, cancerogeni, la sclerosi multipla e malattie simili dove c'è un disfunzionamento del sistema interno a livello immunitario, a livello nervoso, eccetera, queste si ritrovano molto di più in persone che non si sanno affermare nella vita. Sì. Che non sanno dire di no. Hanno paura di litigare anche quando hanno ragione. Nei cosiddetti yes men. È vero, sì. Essere un yes men ha delle conseguenze sulla tua salute e sulla tua vita. È molto importante questo. Esattamente. Cioè uno deve sapere imporsi anche quando lo sente. Deve sapere ascoltare il corpo, ovviamente abbinandolo con la ragione, Però deve dare ascolto al proprio corpo, perché non ascoltare il nostro corpo ha ha degli esiti disastrosi. a immaginarti, se una persona di 27 anni, che è sempre Eh. stato codipendente, ha sempre detto di sì a tutto, ha sempre lavorato oltre il suo limite fisico per accontentare gli altri e avere l'approvazione... 27 anni hai due figli, mm. a 28 anni ti dicono che c'è il cancro e morirai fra 3 anni. Oddio. Tutto questo perché nella tua vita hai passato il tuo tempo ad assecondare le esigenze degli altri. Eh sì. Ovviamente questo è dovuto al tipo di famiglia in cui sei cresciuto. Sì. Okay? sì, perché, sì. Ripeto, come dicevamo prima, uno deve anche arrivare in quel punto in cui dice adesso basta. basta Se sì. non arriva in quel punto lì è difficile.
0: Come ne sei uscito, come come
1: è avvenuto questo cambiamento? Perché sono arrivato al punto in cui ho detto adesso basta. Nella mia vita c'era un momento in cui ne arrivavano da da ogni dove e non ce la facevo più. Proprio senti che stai per per avere un crollo. E e io, avendo visto anche vari documentari di come vanno a finire persone che hanno il crollo, Eh. ho detto io non voglio finire lì. E, E non è giusto che finisca lì per colpa di persone tossiche che non, non lo meritano e gli ho detto "Dio devo cambiare anche perché avevo notato una cosa l'intensità delle persone tossiche nelle quali mi imbattevo aumentava sempre di più <ride> cioè allora se fino che ne so io ai 20 anni 25 anni l'intensità delle persone tossiche che avevo si limitava a cercare comunque di ottenere qualcosa da me da sfruttarmi qua e là poi sì. man mano che andavo avanti nella vita vedevo che cominciavano a diventare persone che cercavano di avere il controllo sulla mia vita Oddio, su come sì, devo sì. vestirmi su come devo parlare su quali devono essere le cose che eh, devo guardare in televisione e poi aumentando intensità comincia a vedere e eh, imbatterti in persone che cominciano a farti dubitare di quello che fai e vedi che questo poi ha un impatto sul, sul tuo lavoro, ma se ha un impatto sul tuo lavoro ha un impatto poi sulla tua capacità a pagare l'affitto. Esatto. È, un, è una cascata di cose che si combinano l'una dietro l'altra che fa sì che vedi che la cosa sta peggiorando. E a una certa sono arrivato a un punto in cui ho detto adesso basta. Devi fare lo sforzo di, di chiudere con il tuo passato, con tutti gli elementi del tuo passato che ti hanno portato in quello stato mentale lì, per quello che ho parlato anche di smettere di ascoltare certi tipi di musiche, mi piacevano tantissimo. Ma bisogna dire basta, certi tipi di film, basta. Sì, bisogna
0: staccarsi da, da tutte quelle influenze negative, da tutto ciò che ci può portare in situazioni di, di, di depressione, di, di ansia, di stress.
1: Esatto, diciamo tutto quello che ti ha portato a finire in una situazione dove hai sempre più conflitti, sempre più intensi, sempre più difficili da gestire. Sì. Tu devi sederti, fare la situazione di tutte le cose che hanno sviluppato in te certe abitudini e chiudere e iniziare qualcos'altro. Non facile ci vuole del tempo ci vuole coraggio perché sai quando tu abbandoni tutto quello che ti definisce è come buttarsi nel maro aperto non sai dove andrai a finire <ride> perché non ci ricomincia da capo è chiaro che fa paura però io dico o questo o vai a peggiorare e rischiano di finire come le starti che abbiamo parlato e nel tuo piccolo ma è la fine è quella
0: ok allora, grazie Florian.
1: Grazie a te Simon e a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
0: Fateci sapere cosa ne pensate e se ci seguite da YouTube iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella così verrete avvisati quando uscirà un'eventuale puntata nuova e se ci seguite su tutte le altre piattaforme siamo su Spotify, su iTunes, su Apple Podcast, siamo ovunque. E ricordatevi che ogni nostra azione ha le sue
1: conseguenze.
0: Ciao, alla prossima.
1: Ciao, ciao, ciao a tutti.